0: ¡Wow! Bueno. Bueno, pues eh, me apetece mucho esta charla, eh, con uno de los mejores entrenadores de la historia del baloncesto argentino, también del baloncesto continental, les recordaréis, ¿no?, los aficionados al uh, baloncesto, bueno, pues eh, por su etapa en el eh, TAU, en la 99-2000, por su etapa de dos temporadas en el Lucentum del 2001 al 2003, desde donde saltó al Real Madrid, al que dirigió en la 2003-2004. Eh, Julio Lamas, Julio, ¿qué tal?
1: hola carlos qué tal buenos días
0: bueno julio te llamo porque hace poquitos días conocimos que vas a dejar a los banquillos que dejas de entrenar a tus 58 años y bueno pues la primera pregunta es eh, si es algo que tenías ya meditado si piensas que ha llegado el, el tiempo el ciclo se ha terminado julio eh,
1: cuando terminaron los juegos olímpicos eh, que yo estuve con la selección de japón <risa> eh, Empecé a pensar en la posibilidad, los últimos seis o siete meses estuve dándole vuelta ¿no? y reflexionando al respecto y, y bueno, tomé esa decisión este, de ponerle punto final a mi carrera de entrenador. <risa>
0: um, eh... Supongo que es un buen cierre, ¿no? El cierre de los Juegos Olímpicos con una selección es un cierre prácticamente perfecto, ¿no? O sea, cerrar el ciclo tras un campeonato olímpico es, es cerrarlo en lo más alto, Julio.
1: Sí, me, también me, me, me gusta, me, me, me hace sentir tranquilo cerrar mi carrera en un momento de plenitud, ¿no? Que, uh -huh. En el que... Este, estaba dirigiendo eh, a nivel internacional, digamos, una selección nacional en sí. mundiales de Juegos Olímpicos. Eso también me, este, me cae bien. Más que nada, igual es una decisión personal. Yo he sido entrenador profesional eh, 33 años, ¿no?, dirigiendo en primera uh -huh. división. Eh, empecé muy precoz, más allá de que tengo 58 años, empecé a los 24. Entonces... Eh, ha sido mucho tiempo en el, en el cual eh, he estado organizando mi vida personal y familiar para poder realizar eh, la actividad de dirigir, ¿no? viviendo en, en tres continentes distintos, viviendo en, en tres países distintos, en diez ciudades distintas. Y, y, y bueno, eso fue un poco lo que me llevó a tomar la decisión. La verdad que si era por dirigir o por entrenar, lo podría haber hecho diez años más pero la otra parte, de mudarme permanentemente y de vivir con, claro. con la maleta preparada, es la que me llevó a tomar la decisión.
0: Eh, Julio, por lo que relata Son 10 uh, países, son 3 uh, continentes 10 eh, equipos eh, diferentes Uno se va satisfecho de la carrera que ha tenido Viendo las 5 ligas que has ganado eh, Las 7 veces eh, mejor técnico del año de la Liga Nacional El campeonato con la selección eh, de Argentina Supongo que es para estar feliz y satisfecho ¿no? Con la carrera de uno, tan larga sobre todo
1: Sí, sí, medido, medido en resultados O en, en los lugares que he podido eh, dirigir, estoy satisfecho, también podría decir orgulloso, de ¿no? eh, haber dirigido la selección argentina, es lo más importante uh -huh. de mi carrera, eh, haber dirigido el Real Madrid, haber dirigido en la Liga CB, haber dirigido Boca San Lorenzo, eso ha, ha, ha hecho que yo sienta que a nivel FIBA estuve, tanto en clubes como en selecciones, en los lugares más importantes a los que se puede acceder. ¿no? Tres Juegos Olímpicos, tres Mundiales también. Eh, eso me, me tiene satisfecho y orgulloso. Un poco, desde que tomé la decisión, me empiezo a dar cuenta que lo más importante son los momentos compartidos con personas, eh, el, el haber eh, eh, integrado equipos con... Eh, Enormes jugadores, con hermosa persona, ser compañero de cuerpo técnico, haber representado y defendido la camiseta de instituciones, todas que, que, que merecen la pena haber estado. ¿no? Yo, como te dije, estuve en 10 en, en equipos en total, eh, en, en tres países distintos, ¿no? y, y en dos selecciones. Y eso es... Eh, Ahora mismo lo que empiezo a valorar cada vez por encima de, de, de alguna otra cosa, ¿no? Algunas comunicaciones que tuve, pública y privada, con jugadores, con entrenadores, con jugadores de fútbol, con entrenadores de fútbol, con un montón de personas del deporte de mi país, sobre todo, pero también de otros lugares, eh, me han hecho tomar conciencia de que lo que queda un poco es lo otro, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, eh, Julio, yo te quiero preguntar si te sientes parte, ¿no? De haber contribuido a la mejor generación de la historia de Argentina, ¿no? Que ha hecho tanto, campeona olímpica en eh, 2004, siempre entre las grandes selecciones del mundo, eh, jugadores de sobra conocidos como Nocioni, como Prigioni, como Escola, como Ginobili, como Facundo Campazo, eh, ¿Te sientes parte también de haber contribuido con tu conocimiento, con tu experiencia, con tu trabajo en distintos países, a que sea tan grande Argentina, para que sea tan recordada esta generación dorada?
1: Y sinceramente sí, me siento parte, Digamos, objetivamente he sido parte, he estado en el 97, sí, 98, sí. 98 y 99, cuando ellos tenían 19, 20 años, y he participado digamos, fugazmente en el 2008, cuando ellos estaban en plenitud, y he estado otra vez del 2011 al 2014 en la última etapa, con lo cual también en el medio, incluso en los años que yo dirigí en España, eh, siempre acompañé eh, eh, ese grupo que hemos conformado. ¿no? Y ahora mismo, otra vez, ¿no? en público y en privado, me han dicho algunas cosas esos jugadores que me llegan al alma, porque incluso... Eh, <risa> con los que tenía como un vínculo más sí. amoroso y con los que no. Y esas cosas son muy importantes. Ellos ya tienen 40 años, entonces también miran las cosas de otra manera. Y, y bueno, este sería digamos una falsa modestia eh, decir que no me siento parte. claro Claro que sí.
0: Para un argentino, ¿qué supone, qué legado dejan eh, figuras como ginobili que ahora va a entrar en el Hall of Fame de la NBA, que ha ganado cuatro anillos, que lo ha ganado absolutamente todo, ha sido reconocido mundialmente como uno de los jugadores más globales, la figura de Escola? ¿Qué supone, cuánto deja de legado la figura de, de Ginóbili, de Escola, para los argentinos, para los deportistas, para, para el baloncesto también eh, prácticamente de todo el mundo, Julio?
1: Bueno, Ginoville y Escola eh, han representado a la Argentina de manera extraordinaria en el mundo entero. Han sido dentro y fuera de la cancha ejemplares en su comportamiento, en su profesionalismo. Eh, también han tenido un amor al juego muy destacado que ha hecho que este, jugando y liderando eh, dejen un legado a las generaciones que sucedieron. Eh, la verdad que ambos están entre los deportistas más importantes de todos los tiempos de mi país, en, en, en el cual tenemos unos cuantos en todos los deportes con pelota uh -huh. que eh, muestran nuestra mejor cara, que muestran este, los mejores valores que tenemos como, como país. En, en otras actividades hay otros que nos hacen quedar un poco mal. Bueno, esto por suerte salvan es eh, 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 mucho este, nuestro orgullo y nuestro mostrar que, eh, que valemos, ¿no? Uh
0: -huh. eh, con la vista atrás, eh, después de 23 años de tu llegada a Vitoria, de haber pasado una temporada en Vitoria, dos años fantásticos en Alicante, de entrenar al Real Madrid, ¿qué peso en tu carrera tiene el paso por la CB Julio?
1: Grande, grande. Me hizo mejor entrenador y me encantó vivir en España. Yo estaba con hijos que iban al colegio uh -huh. y, y desde ese día nosotros tenemos un vínculo con el país de, de ver eh, eh, programas de televisión de todo tipo, leer las noticias o situaciones, no sé, culturales, familiares, sociales que tenemos con el país. Pero yendo a lo que importa, que es lo deportivo, a mí me hizo mejor entrenador. en La Liga ACB es la mejor competencia que hay eh, después de la NBA Muy lejos, por supuesto, de la NBA Como estamos todos Pero en, ese, en, en el siguiente escalón La ACB, por varias razones Es la competencia eh, Mejor Que existe en el mundo FIBA eh, Lo era en ese momento Y lo es ahora En ese momento en particular La NBA digamos, no tenía los 110 jugadores Que tiene hoy de Europa Y tenía una tercera parte, y en, en esos momentos en la Liga CB jugaban, uh -huh. no sé, desde los Godiroga, los Garbajosa, los Oberto, los Nocioni, los Navarro, los Gasol, los, un montón de jugadores y entrenadores que conformaban un nivel alto en el, en el cual para permanecer ese estado de necesidad te hacía crecer. Eh, yo volví mejor jugador, Después también eh, perdón, mejor entrenador. Uh -huh. Después también te puedo decir que fui... Pronto, ¿no? Porque fui con 34 años a lo Asconia claro. y fui al Madrid con 39, era... era. Muy joven. Cuando digo pronto, no, es precoz, yo siempre fui precoz. <risas> Debuté a los 24 años en primera, fui ahí a los 34, eh, 35 dirigí la selección a los 32 la primera vez y me estoy retirando con 57, en dos meses cumplo 58. Ha sido así, eso no me hace ni mejor ni peor este, pero se ha dado de esa manera y bueno, fue un lugar que la Liga se ve que siempre tuve como objetivo, yo fui ayudante de León Nasnudel, él me mostraba en un video Magic los partidos del CAI Zaragoza y me metió en la cabeza el querer ir a dirigir fui por primera vez en el 90 a conocer la organización del Vasconi de Zaragoza en aquella oportunidad y a partir de ahí fui muchas veces hasta que fui a dirigir y siempre ha sido un lugar muy especial para mí, eh, eh, bueno, nada, eso, tengo el mejor concepto, el mejor recuerdo y me ha hecho ser eh, mejor entrenador.
0: Quizá por la rutina aquí no se le da tanta importancia, Julio, pero ¿piensas que con el, con el paso de los años, cuando uno mira su currículum, el participar en una, una franquicia, por así decirlo, tan grande como el Real Madrid, siempre queda dentro de tu carrera? ¿Siempre se te va a recordar como entrenador del, del Real Madrid por la dimensión que tiene el club? ¿Con el paso de los años?
1: El club tiene una dimensión única, global, eh, y con una este, repercusión en, en, en los medios de comunicación y este, única, ¿no? Hmm. Eh, me acuerdo que yo como entrenador de Real Madrid voy a la liga de verano de, de Utah con San Antonio, ¿no? de sí. asistente de Brown y cuando me presentó Arcee Buford, el general manager, con los jugadores, dijo, él es Julio Lamas, es entrador del Real Madrid, el equipo más importante del mundo fuera de la NBA. Que eso para los americanos ya es un montón de decir, ¿no? Caramba. Porque hasta, hasta el Madrid como club puede competir, con, no, no como sección de básquet, sino como club, con los equipos de la NBA. Bueno, nada, con eso soy consciente que he estado un año solamente, eh, pero también soy consciente que soy el único latinoamericano que dirigió el equipo Exacto. de básquet en todos estos años y mm, obviamente que mejoré eh, enormemente como profesional en el Real Madrid porque desde la gente que integra el staff que hoy hay un montón no desde Samu, Chu, eh, sí, la gente Chux, de prensa eh, sí sí, Blanco, pues, sí, sí. Erick, Juan Trapero eh, hasta la gente... Bueno, Lolo Sainz, sí. que era el director de la sección, eh, eh, ha sido, un, digamos, un privilegio pertenecer. En estar en el club te genera también, al trabajar con profesionales de tanta calidad, un crecimiento automáticamente. Y bueno, después la regla del juego, ¿no? Quizás si hubiésemos ganado la final de la ULEP, eh, hubiera, hubiera habido un segundo año. va Casi que te lo aseguraría, ¿no? Uh -huh. Y... Este, y en el Madrid hay un estándar de resultados que si no lo cumplís eh, es, no es tan fácil tener un, una, un segundo año eh, y, y, y eso fue lo que sucedió pero me llevó lo mejor digamos eh, soy consciente de que estuve en un lugar eh, único en el mundo eh, me da mucho orgullo a, a haberlo hecho no lo... Digamos, no quiero vender nada, ni, ni me creo que soy eh, Raúl o Sergio Liul, bueno, eh, Raúl el, el futbolista, sí, ¿no? sí. Gonzalo, eh, pero sí que eh, eh, tengo mucho orgullo por haber pasado por ahí.
0: Eh, Julio, eh, ¿cómo has visto el baloncesto en estos eh, más de 30 años de carrera? ¿Cómo lo has dejado de cómo empezaste? ¿Crees que ha cambiado para bien la forma de jugar? ¿Se ha modernizado por supuesto de todo? Yo no sé si hemos ido para adelante, para atrás y todavía se puede crecer más dentro de este de esta evolución global del baloncesto
1: Cambió mucho, evolucionó muchísimo, ha ido para adelante eh, en 30 bueno Imagínate, ¿no? El ritmo de partido, lo que ha cambiado. Sí, sí. El spacing de los jugadores. Eh, ahora mismo, prácticamente siempre hay cuatro jugadores fuera de la línea de tres puntos y uno dentro sobre pintura. Antes había casi siempre dos jugadores atacando y dos defendiendo en la pintura. Ya no, las esquinas ocupadas. Hoy, hoy es recontra importante el uso de los espacios. Eh, el... el, el, el este, eh, el uso del tiro de tres puntos, bueno, no había, eh, dirigí un poquito, no, no, yo ya dirigí con tiro de tres puntos, pero había, eh, lo que cambió era de 30 segundos a 24, pero había, eh, tiraba de tres puntos un especialista y ahora tiran ocho jugadores por equipo eh, eh, y se tiraban primero 10 tiros de tres puntos, después 15, después 20, hoy eh, se tira por encima de 20 Tiro de tres puntos en 40 minutos y por encima de eh, de 25 en 48, eh, dije muchas cosas, ¿no? Pero la alimentación es totalmente diferente a una década atrás. El entrenamiento físico también, la técnica individual también, se entrena de otra manera. Eh, la verdad que el baloncesto evoluciona permanentemente, permanentemente. El, el uso de la tecnología, las estadísticas avanzadas. Eh, es una actividad en la que si no tenés eh, la actitud de buscar la capacitación constante y de adaptarte a los cambios, eh, en cinco años estás afuera. Uh
0: -huh. Voy terminando, Julio. Te quiero preguntar un poquito también por la actualidad. ¿Comprendes que todos los jugadores eh, digan sí o sí cuando te llama la NBA? Aunque tu proyección deportiva pueda bajar o te pases temporada sin jugar mucho, como el caso del Facu, que la NBA es tan diferente al resto que tienes que ir eh, sí o sí, aunque sea eh, para jugar cinco meses en tu carrera, Julio. ¿Tú lo entiendes eh, ¿Qué pasa esto o no? No
1: hay una regla, no hay una regla eh, o una receta que le vaya a todos igual de, en todos los casos para repetir pero si me, si me te tengo que contestar sí o no la respuesta es sí porque hay que tomar el desafío e ir y si después no va, te volvés eh, pero no pero también no podemos analizar un caso en el cual te termine diciendo y esta vez, esta vez no lo veo tanto no porque allí eh, nada está claro y aquí sí está todo claro pero Comprendo, comprendo el desafío porque el jugador, además, siempre cree que puede y siempre quiere probarse. Entonces, la respuesta es sí. Uh
0: -huh. eh, te quiero preguntar precisamente por el Facu. Eh, si te preguntara qué le recomendarías, que intentara hasta el último día seguir en la NBA, eh, si tiene opción de regresar para Europa, que regrese porque todavía tiene 4, 5, 6 años de buen baloncesto, ¿te da un poquito de pena la situación que tiene en Denver, no, pena? Julio?
1: Me da pena. Eh creo que él demostró ser un jugador NBA por la, el rendimiento que tuvo cuando hubo oportunidad. Creo que justo cayó al equipo que no le conviene porque pensemos esto, Carlos. Uh -huh. En La mayoría de los equipos los pivots son definidores. ¿Sí? Desde ¿sí? el de pick and roll. De, de, bueno, acá el pivo en el poste bajo maneja la pelota a él para crear juego. En el pick and roll claro. cae al tiro libre, maneja él la pelota para crear juego y a veces coge el rebote y lo sube el balón. Bueno, entonces sirve más un base que tire tres puntos especialista que, que él, ¿no? Este, entonces me da un poco de pena, pero yo creo que Facundo en otro equipo puede jugar en la NBA. Uh -huh
0: lo que está claro es que los argentinos siempre dan que hablar, ¿no? Vaya temporada de la provítola en el Barça, parece que Saras le ha sacado el eh, rendimiento que no consiguió mostrar en el Real Madrid que de que cuando vuelve para el, eh, para el Real Madrid sigue siendo ese jugador determinante que se fue o sea, siguen siendo jugadores realmente buenos, ¿no? Tanto de como la provítola y muchos otros más, por supuesto
1: Sí, por supuesto, aquí eh, siempre salen jugadores y, y se desarrollan por el, el, en el primer paso en la liga argentina en la liga CB, muchos de nuestros jugadores eh, van al siguiente nivel y se siguen desarrollando y, y hacen como no el, 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 aquí van a la escuela y ahí hacen el, el, la universidad o, o el posgrado depende del nivel o, o en qué momento vayan eh, la provítola está en el mejor momento de su carrera no de madurez total yo estoy haciendo la CB por Deporte B sí. yo comento la liga CB. Así que de la la debo haber visto más de 20 partidos. De, porque hacemos los, los equipos de los jugadores argentinos. Entonces, eh, él está en el mejor momento de su carrera. La elección de Higgins le cayó como anillo al dedo porque como definidor lo está haciendo tremendo. Si vos... uh -huh. Julio. Mano en mano, uh -huh. de, en, en transición. Eh, incluso en los bloqueos indirectos y directos el único que tiene un punto por posición más alto que él en no el bloqueo en directo es Kyrgyz. Así que, como definidor, en esa situación que encontró ya, así que con Calates, El Exum, Mirotic y, bueno, o o, o Brandon Davis, eh, él ha, ha sacado petróleo de esa oportunidad. Eh, y está con una confianza sí. tremenda. El otro día, con el Madrid, eh, anotó contra los cambios defensivos, le anotó a D. Le anotó a Porir y le anotó a Yabuzel eh, eh, con tiro o con penetración. Mm. Esto es la confianza de un jugador, ¿no? Que, que ve el aro como una plaza de toros, ¿no? Eh, <risa> está con 44% en triple, Bueno, le cayó como anillo al dedo, ¿viste? Al final, uno sabe que Campazo o que um, Liul o que la Bomba Navarro o que este, Gasol o que Ginobili, o que... siempre eh, vayan al equipo que vayan y ellos eh, van a encontrar su lugar y van a ser mejor al equipo, el resto de los jugadores a veces son las, el hombre y sus circunstancias no estar a la hora justa en el lugar justo y me parece que Nico encajó con este plantel del, del Barça ¿no? mm. y, aparte el momento, y aparte el momento bueno, en el Madrid eh, podría haber hecho esto un poquito mejor y bueno, lo voy a hacer aquí, a veces es, es así claro. no, no lleva más, porque Nico es una persona educadísima, inteligentísimo, eh, así que no hay nada raro que buscar acá, es todo bien de él. Y es para mí es un talento, mucho más que, la, que lo que aparenta a primera vista, y es un talento, es uno que sabe jugar muy bien baloncesto, y él quiere estar en el Madrid más que en ningún otro lugar en el mundo. La verdad, pobre, no le están saliendo, las cartas no están viniendo bien dadas, ¿no? ahora este COVID, o sí. sea, bueno... Eh, tiene que aguantar porque una vez que esto pase vendrán las cartas buenas y, y, y estará donde él quiere estar de la mejor manera, que es en el Madrid
0: Voy terminando, Julio, fuiste de los primeros que dijiste que Bildoza jugaría la NBA eh, está en una franquicia top, eh, con posibilidades de todo tiene recorrido allí, ¿no? Julio, también, eh, Luca, Bildoza
1: Yo creo que el estilo de juego de él va bien, ¿no? El estilo de juego de él vertical, que es rápido que es el tiro largo eh, está viene de, de, de momentos que no son los mejores para debutar yo pienso que Vildosa puede tener la oportunidad de hacerlo en Milwaukee ya lo vi físicamente bien pero le falta amigarse un poco con el balón porque uh -huh. hace rato que no juega sobre todo cuando el, el partido esté con espectadores árbitros y rivales de verdad no
0: <risa> eh. ¿Qué te ha faltado por hacer en tu carrera después de todos estos años? Cuando ahora estás en casa con tus hijos, con tu mujer, con tu familia, repasando vídeos, repasando fotos de tu historia. ¿Qué foto te falta de las que te gustaría tener, eh, Julio?
1: Cosas, cosas, cosas. Primero decir que la respuesta que me sale tuve un montón, incluso más de la que pensé cuando empecé. Pero si escarbamos la pregunta que tú me haces, bueno, me hubiese gustado tener una nueva etapa en la Liga CB o me hubiese gustado estar otro año en el Madrid, o me hubiese gustado eh, ir a un equipo de la NBA, que la verdad no lo vi, no lo vi. A mi Escola en el 2011-12 me dijo varias veces, sí. se va a abrir, y yo no lo no, no lo vi, como lo como Luis lo estaba diciendo. Y, y bueno, no, no, no me preparé en consecuencia de eso, eh, podría haber estado bueno, pero bueno ya no va a poder ser, ninguna de las dos cosas
0: Y cierro con una Julio, nos ha llegado rumor ¿Vas a cambiar el básquet por el fútbol? O, ¿O la vida tranquila con la familia, disfrutando viendo baloncesto? ¿Qué vas a hacer ahora?
1: No lo sé, mira, lo que ha pasado es esto, yo no voy a cambiar el básquet por el fútbol, ni es mi plan pero Abel Balbo, que es un uh -huh. es jugador y entrenador argentino sí. eh, me, me quiere, me invitó a, a, a ser parte de su cuerpo técnico si ficha por algún equipo en Argentina para la próxima liga eh, bueno, no lo estaba esperando me, me explicó todas las razones me gusta la persona, me gustan sus ideas eh, podría ser un desafío diferente para un tiempo eh, bueno, eso en este momento yo estoy comentando baloncesto en TV ¿Sí? eh, me gusta mucho, me encanta hacerlo y bueno, ir dando charlas corporativas que también las disfruto, pero es como que me en este momento me interesaría poder comentar deporte en los medios de comunicación, ese es mi, mi objetivo en este momento.
0: Pues Julio, que es un placer, que te agradezco mucho tu tiempo, tu simpatía siempre con los medios, tu cercanía, tu sinceridad y que felicidades por una trayectoria fantástica porque más de 30 años como entrenador en banquillos de primer nivel no es nada fácil y sobre todo felicidades por los éxitos y, y que se disfrute de esta nueva vida con más tranquilidad, con más tiempo para estar con la familia y para disfrutar de cosas que antes seguramente eran más complicadas. Suerte y gracias por tu tiempo Julio.
1: Gracias a ti y te mando un abrazo.
0: Julio Lamas, entrenador de baloncesto, acaba de anunciar a su retirada de los banquillos. Un privilegio, un honor poder charlar con uno de los mejores entrenadores argentinos de la historia. Pasó por Basconia, pasó por Alicante, pasó por el Real Madrid, entrenó en tres etapas diferentes a la selección, consiguió el cuarto puesto en esos Juegos Olímpicos de Londres y un hombre que ha sido reconocido, galardonado en su país y que sabe muchísimo de básquet. Una charla absolutamente genial de baloncesto y de vida con Julio Lamas. Continuamos.